0: TechVox, le podcast
1: qui parle de tech sans se prendre la tête.
2: Bonjour à tous, chers auditeurs et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas et Alex et on va vous parler de deux sujets. Le premier, un sujet assez rigolo. Quand on souhaite manipuler, créer des PDF dans une application, c'est toujours une... Une vaste galère, et Thomas nous a découvert une petite librairie bien sympathique. Et ensuite on parlera de euh, Copilot for CLI, Github Copilot for CLI, avec Alex qui est une petite nouveauté qui est sortie récemment. Eh bien écoute Thomas, vas-y, à toi, je te laisse le micro. Bonjour à tous et merci pour cette intro
1: Mathieu. Alors, en effet, moi je vais vous parler d'une librairie que j'ai découverte récemment. Mais Avant de vous en parler, je vais vous parler d'abord de, de la problématique. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir, euh, donc dans vos applications euh, .NET, devoir générer des factures, des documents. Euh, et en général, c'est plutôt compliqué. Euh, la dernière fois que j'avais eu besoin de faire ça, j'étais passé sur un template XSLT où du coup, euh, je devais parser, euh, créer des templates euh, pour pouvoir euh, remplir euh, toutes les informations, récupérer euh, ce qui vient de la base de données, pour pouvoir modifier, etc. Enfin bon, c'était un peu galère. Et du coup, il fallait aussi gérer toutes les langues, etc. Une prise de tête. Et du coup, récemment, euh, pour solutionner ce problème, j'ai découvert une librairie qui s'appelle QuestPDF. PDF. Quest PDF, c'est une librairie qui va vous permettre du coup de vous faciliter euh, la création de, de ce type de document, on va dire sans se prendre, sans se prendre la tête. Donc, c'est une lib qui fonctionne en .NET. Rien de plus simple, un package à installé pour pouvoir l'utiliser. Cette librairie, euh, elle est open source et elle est euh, disponible en, fin, suivant plusieurs types de licences. Une Licence community, donc du coup qui est gratuite euh, avec un montant de, de chiffre d'affaires inférieur à un million. Et après deux autres licences qui sont plus pour des professionnels qui sont euh, du coup compartimentés en, en fonction du nombre de développeurs qui sont disponibles, enfin qui travaillent dans l'entreprise. Donc, en dessous de, de 10 développeurs, c'est 500 dollars par an. Et au-dessus, après, ça va être 2000 dollars par an. Donc, qui au final n'est pas, euh, enfin, qui, qui pas onéreux pour, pour ce type de, de, de fonctionnalité. Euh, pour pouvoir définir la licence qu'on veut utiliser, ça se passe euh, juste dans le code. Il n'y a, a pas besoin de mettre de clé. Donc, c'est un énuméré à venir, euh, à venir positionner. Donc, comment ça se passe pour l'utiliser On va te demander à la librairie, du coup, de, de créer un nouveau document. A partir de ce document, on va pouvoir créer euh, des pages. Et du coup, pour, euh, pour créer des pages, on va pouvoir définir des informations donc, euh, par page. Donc par exemple, le format A4, A5, etc. Euh, la couleur utilisée, euh, le margin, euh, la police, euh, la taille d'écriture, donc la, le, le font size, etc. Et après, du coup, ça va être découpé un peu comme une page web. On va avoir euh, du coup le header, on va pouvoir positionner euh, tous les éléments qu'on veut, donc le logo de l'entreprise, le titre, etc. Ensuite on va avoir le, le content, donc pour le body, où là on va pouvoir mettre toutes nos informations qui sont euh, euh, variables, euh, du texte, des images, euh, des formes, etc. Et après donc le footer, donc le, le pied de page. Voilà, si, si le body euh, dépasse euh, le, le contenu par exemple qu'on a choisi à 4 et du coup ça dépasse une page, le même header va être répété euh, pour pouvoir contenir le body sur les X pages. Et après, on va pouvoir redéfinir une nouvelle page. Par exemple, cette fois-ci, on ne va pas se mettre en portrait, mais en paysage. Et on va redéfinir un header, un footer, et puis un contenu, etc. Euh, voilà. Ensuite, sur la librairie, on va pouvoir lui dire bah, « génère-moi le PDF ». Et du coup, il va nous générer directement donc, le, le binaire .pdf. Mais une autre fonctionnalité qui est super intéressante, c'est le Quest PDF Preview. Qui lui euh, donc c'est un dotnet tool à ajouter qu'on qu va installer et du coup il va démarrer un, un serveur et on va pouvoir se connecter donc sur sur la page web qui permet d'avoir une preview de ce qui va être généré et du coup pouvoir faire du autre loading et du coup ça c'est vraiment euh, le gros plus de, de cette qui déjà permet de, de générer facilement des, des documents. Je ne sais pas si, si vous avez déjà travaillé sur des projet avec ce type de problématique et si vous avez déjà utilisé
2: des, des librairies ou pas pour pouvoir bah, solutionner ce problème Ouais, moi j'ai déjà fait pas mal de PDF, euh, ben d'applis qui, qui demandaient de créer du PDF. Euh, J'en ai d'ailleurs globalement plutôt des mauvais souvenirs, hein, essentiellement parce que j'ai travaillé avec deux solutions. La première, qui euh, était relativement archaïque, c'était reporting service de, de Microsoft. Là. Euh, qui permet de faire des choses assez incroyables, mais, euh, mais qui, qui, qui d'une manière qui n'est pas forcément très agréable pour le développeur. Hein. Ce n'est pas un outil qui est, qui est très user-friendly, c'est très gourmand, et, euh, et ce n'est pas performant, ce n'est pas très agréable à utiliser. Par contre, le, le résultat est convenable, hein, mais bon, voilà, tu pleures un peu. Euh, J'avais utilisé aussi, à un moment donné, Apprise, euh, Apprise ou une solution euh, de euh, création de documents PDF, avec un SDK notamment en .NET, euh, la, la principale problématique c'est que l'outil est quand même euh, un peu cher Pareil c'est une licence de développeur, on doit être dans les 500 ou 600 dollars, un truc comme ça, enfin c'est relativement cher Et il pas forcément super agréable à utiliser non plus Ce que j'aime bien dans l'outil que tu as présenté et qui est super sexy c'est donc le previewer comme tu en as parlé ça c'est quand même vachement bien Et euh, moi surtout ce que j'aime beaucoup dans Ques pdf c'est la syntaxe en mode fluent API euh, où tu viens enchaîner tes, où tu viens enchaîner tes, tes méthodes euh, sur ta page. Euh, je trouve que la lisibilité que tu obtiens, elle est, elle est vraiment excellente. Et du coup, en regardant le code, tu arrives à, à comprendre assez facilement la structure de ton PDF et tout. Donc, euh, si je devais repayer pour une lib, je pense que je m'orienterai peut-être plutôt sur celle-là, euh, qui a en plus le mérite d'être open source. Donc, tu peux aller voir comment elle fonctionne, éventuellement euh, comprendre des comportements qui seraient un peu... Un peu bizarre voire y contribuer, donc non, c'est super découverte. Je je, la, je me la garde en tout cas, je me la bookmark, elle est top.
0: Euh, alors moi aussi, hein, j'avais déjà eu euh, ce genre de, de problématique et bah, je connais Aspose aussi. Je suis mission que tu peux le faire avec Aspose. Euh, après, faut peut-être, euh, c'est plutôt euh, orienté euh, gestion d'Excel et de Word euh, comme comme librairie. Et il y a aussi euh, une librairie, alors je crois que c'était Dink to PDF. Euh, qui était open source, mais en fait ils se basent sur euh, wk.html to pdf et ce qu'ils font c'est qu'ils convertissent au format html le document et après ils se basent sur un exe euh, qui est open source pour convertir du html en pdf et par contre, euh, bah, l'impression html, je sais pas si vous en avez déjà fait mais c'est assez compliqué parce que euh, tout ce qui est notion de, de changement de page, etc., c'est un peu particulier. Donc, ça demande de, de, de faire des choses, comme tu disais, Thomas, avec du XSLT, avec de la transformation de, de HTML, de XML, entre guillemets. Et c'est assez laborieux à faire. Quand je vois que dans un projet, on demande de, de générer du PDF en .NET, euh, je demande tout de
1: suite s'ils ont une librairie euh, payante. <rire> c'est la première chose que je fais. En effet, là, enfin, franchement, si on a ce type de besoin... Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au, au cours de licence qui du coup est, est, est très peu onéreux. Et, on, et euh, je rebondis sur le fait de, ouais, c'est fluent, c'est super simple à comprendre et du coup ça ne nécessite pas forcément de mettre des commentaires parce que là voilà, on a tout de suite la visibilité de, de ce qu'on fait et euh, c'est compréhensible pour
2: tout le monde. Quoi. Ouais je suis d'accord avec toi et euh, en, en parlant de commentaires d'ailleurs, tu, tu, tu l'as peut-être déjà noté en regardant leur doc, ils ont une documentation qui est de qualité et ça c'est toujours un truc à noter euh, que je trouve important euh, parfois les... tous les outils n'ont pas forcément une doc de qualité, elle est un peu fouillie euh, pas complète, là elle a l'air euh, elle est, elle est plutôt jolie, le site est bien fait euh, tu peux rechercher dedans, elle est bien organisée et euh, euh, j'ai noté la... La... la possibilité de créer des composants et ça c'est vachement intéressant quand tu as, des... as des gros besoins de, de création que euh, tu dois créer plusieurs documents par exemple qui ont une même structure, tu vas pouvoir faire des tu vas pouvoir créer des composants que tu vas pouvoir réutiliser ensuite dans chacun de tes PDF euh, sous forme de classe, hein, tout bêtement. Hein, c'est une classe qui hérite d'une interface et, et tu, viens, euh, tu viens construire tes éléments à l'intérieur. Et ça, c'est un truc sympa. Ça évite d'avoir de la redondance dans tes créations de, euh, de PDF et tout. C'est vraiment pas mal. Elle est bien ficelée. Hein, franchement, hein, c'est clair qu'on on s'arrêtera pas au prix la prochaine fois.
1: Une <rire> plus hâte d'avoir un projet qui, qui nécessite ce besoin pour pouvoir
2: dire « c'est bon ». J'ai la solution qu'il vous faut. Carrément, le produit est bookmarqué, le, le prix est noté, donc c'est parfait. Merci Thomas pour cette découverte, c'est top. Euh, bah du coup, on va enchaîner sur euh, notre second sujet avec Alex qui est euh, GitHub Copilot for CLI. Donc, un nouvel outil qui est sorti là il n'y a pas très longtemps, c'est ça hein
0: Ouais, alors ils l'ont mis en place, enfin il est en preview actuellement, ils, ont, ils en ont parlé en fait lors de leur conférence, et il y avait un, un événement qui s'appelle GitHub Universe euh, qui a eu lieu euh, quasiment au même temps que la conférence de OpenAI, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et en fait euh, ils ont annoncé pas mal de choses, ils ont surtout parlé de l'arrivée de, 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 de copilotes à l'intérieur de GitHub, à, notamment le chat qui permet en fait de de faire des reviews de PR avec des, des, des conseils euh, de copilote à l'intérieur de GitHub. Donc en fait, euh, leur, euh, leur solution de, de, de contrôle de source euh, GitHub en, en ligne euh, gagne vraiment beaucoup de fonctionnalités avec ce, avec ce nouvel outil. Et euh, ils ont aussi annoncé quelque chose, c'est euh, GitHub CLI, euh, GitHub Copilot CLI. Donc, euh, à première vue, on peut se dire qu'il euh, bah, faut avoir un projet GitHub pour l'utiliser pour parce que c'est la CLI de, de GitHub. Et en réalité, ça va un peu plus loin que ça parce qu'en fait, euh, quand on, quand on l'utilise, on peut. Il faut installer le, le, la CLI de GitHub qui à la base est faite pour gérer ses projets GitHub à partir d'un CLI. Mais une fois qu'on l'a installé, on peut ajouter des extensions et l'extension Copilote permet en fait d'avoir un agent euh, euh, de, euh, qui va vous aider. Euh, connecté à ChatGPT qui, qui peut vous générer des CLI mais qui n'ont rien à voir avec la CLI de, 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 de GitHub euh, notamment pour Git en fait quand vous pouvez, vous pouvez poser deux questions vous pouvez dire euh, GitHub Copilot Explain ou GitHub Copilot Suggest et Suggest il va vous générer des, des CLI, Explain il va vous expliquer ce que fait la CLI donc euh, si par exemple vous ne savez pas trop euh, gérer Bash ou dans Linux, vous n'êtes pas à l'aise avec toutes les commandes Linux, bah il va pouvoir vous conseiller, vous expliquer ce que fait chaque commande. Et l'avantage, c'est qu'il comprend le langage naturel comme un chat GPT. Donc vous pouvez lui poser une question bien claire et il va vous sortir des CLI bien précises. Et donc quand vous lui posez une question, l'étape juste après, c'est qu'il ne va pas vous répondre il va, vous proposer soit, euh, il va vous demander si c'est exactement pour euh, le, la CLI de GitHub que vous avez posé la question ou si c'est euh, pour une CLI Git, qu'en fait toutes vos commandes Git il va pouvoir vous conseiller ou si c'est euh, une commande euh, sans contexte, ça peut être du PowerShell, euh, je lui ai demandé de, de me générer du PowerShell et il m'a généré des commandes PowerShell. Donc euh, je pense que c'est au tout début vu que c'est en preview une fois que vous avez fait la, la commande, euh, ils vous demandent si vous pouvez améliorer la commande. En fait, parce qu'ils demandent euh, des retours en fait, pour pouvoir entraîner leur modèle. Vous pouvez dire si ça vous va, et si ça vous va, vous pouvez la copier. Ou vous pouvez même euh, la modifier. Euh, et ça, je pense qu'ils récupèrent aussi des données si jamais vous voulez la modifier pour, pour améliorer leur, leur, leur jeu de données. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, et si vous comptez l'installer.
2: Ouais, moi je suis ultra fan euh, du truc parce que.. Pour une simple et bonne raison, en fait, je me retrouve énormément dans la, dans la phrase de présentation de leur outil sur leur, sur leur site vitrine. Où ils, où ils disent, euh, est-ce que vous avez des, des, des problèmes pour vous souvenir des commandes shell et des flags qu'il faut utiliser pour telle ou telle commande Et oui, c'est le cas parce que, autant celles que tu utilises très régulièrement, tu vas arriver assez rapidement à t'en souvenir et à, les, et à les connaître. Autant parfois tu te retrouves sur un serveur Linux ou dans une commande PowerShell à devoir faire quelque chose. C'est pas ton job de tous les jours, donc du coup tu les connais pas par cœur. Si tu vas explorer la doc, euh, accroche-toi, c'est pas toujours évident. Donc là, le fait d'avoir quelqu'un qui te dit euh, euh, Moi je veux faire ça, traduis-le-moi dans le langage qui va bien, c'est ultra intéressant. Quoi. À, typiquement, là, il mettait un exemple. Euh, alors c'est un exemple à la con, mais euh, il demandait, le gars demandait comment il pouvait supprimer tous les fichiers qui avaient telle extension, par exemple, dans tel fichier. Euh, si t'as pas la commande en tête, par exemple, avec les. Euh, avec, les, euh, avec les wildcards et compagnie bah, lui va te générer la commande RM par exemple sur Linux avec le wildcard qui va bien sur l'extension .log etc un exemple un peu bateau mais on peut imaginer des scénarios plus compliqués où euh, rapidement et sans avoir besoin de sortir de ton environnement console et là je trouve que dans ce cas là c'est important euh, tu vas pouvoir avoir une réponse qui, qui fonctionne pas mal quoi. autant je suis plutôt à l'aise à utiliser ChatGPT ou n'importe quel outil à l'extérieur pour avoir une information. Autant là, dans ce cas-là, je trouve que c'est bien que ce soit intégré, parce que c'est plus fluide et parce que euh, c'est à ce endroit-là que tu en as réellement besoin. Quoi. Donc non, c'est cool. Et en plus, il te l'explique. Si j'ai bien compris, il te il te donne un petit un petit paragraphe où il t'explique un peu la commande. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, la première fois, tu demandes et, et la deuxième fois, tu sais faire.
1: <rire> ouais, en effet, je me souviens de mon expérience pour, euh, pour rédiger une CI. Et du coup, c'était un peu compliqué, c'est une PR, 50 commits pour arriver à un résultat euh, enfin fonctionnel. Et avec cet outil, euh, bah, je pense que du coup, on va pouvoir limiter le, le nombre de temps passé, le nombre de commits, le nombre d'échecs. C'est le problème qu'on rédige à CI, c'est que déjà, on ne peut pas l'exécuter sur son poste. Du coup, on est obligé de commit, checker que l'agent, qu'on l'exécute, tout se passe correctement et tout. Et euh, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est fastidieux, il y a toujours un petit truc qui manque, etc., et du coup, le fait d'ajouter ce, cette fonctionnalité, bah, je pense qu'on va, on va gagner énormément de temps pour, pour rédiger nos CI.
0: Alors, ouais, là, c'est pour les CLI, donc c'est les lignes de commande. Mais dans les dans les, dans les les CI, en effet, on, on s'en sert souvent. Enfin, on fait, on fait des scripts. Nous, on vient souvent du monde Windows, mais euh, on arrive avec des agents euh, Linux et on a toujours des, des problèmes, par exemple, euh, récupérer des variables d'environnement, les diviser en plusieurs parties, des choses comme ça. Euh, donc avoir un agent comme ça qui va nous, nous aider euh, c'est assez intéressant et ça me permet de rebondir sur euh, une grosse question que je me pose c'est l'avenir d'Azure DevOps euh, quand tu parles de ça parce qu'avec l'arrivée de, de copilotes dans GitHub euh, quand tu fais tes CI avec des GitHub Actions tu vas avoir euh, directement l'agent qui va pouvoir euh, avoir conscience de la CI que tu es en train de créer dans GitHub Actions euh, dans GitHub, qui va pouvoir t'aider justement à faire tes CI. Et euh, quid de Azure DevOps, euh, je suis allé voir dans la roadmap euh, d'Azure de, DevOps sur leur GitHub, j'ai fait une recherche sur le mot chat, j'ai rien vu, alors que il euh, y a des fonctionnalités prévues pour 2024. Pour moi, en fait, s'ils sortent rien en 2024, euh, sur ce sujet-là, euh, ça ne sent pas très
2: bien. Je sais pas ce que vous en pensez. ouais je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'outil Azure DevOps, il le... Ils le maintiennent à flot euh, en correctif de sécurité, un petit peu de nouvelles features, mais ça reste, euh, ça reste anecdotique par rapport à tout ce qu'ils mettent ce côté GitHub. Les, premières, enfin, le, les premiers mois après qu'ils aient racheté l'outil, ils ont conservé un équilibre entre les deux et je pense qu'ils tâtaient un peu le terrain. Et là, maintenant qu'ils ont vu que euh, GitHub était. qu'il n'y avait pas eu une fuite des gens de GitHub à cause du rachat de Microsoft et que l'outil est plutôt bien accepté et que ça marche, euh, que ça marche bien, aussi bien qu'avant. Clairement, je pense que DevOps va, va probablement tomber en désuétude et ils vont tout miser sur, sur GitHub, ce qui n'est pas forcément déconnant. D'ailleurs, hein. moi, je suis plutôt fan. Hein.
1: Ouais, du même avis, ce n'est pas, pas une nouvelle chose. Deux outils qui font la même chose. Hein. Normalement, il faut peut-être se poser la question est-ce qu'il faut maintenir les deux Est-ce qu'il faut basculer Nous, en tant que, de, en tant que dev, ouais, on, enfin, on s'adapte facilement. C'est à peu près les mêmes choses. Voilà, C'est la terminologie qui va changer. Il n'y a pas de souci. Après, il faudra juste voir l'histoire de licensing. Euh, pour les entreprises, j'ai aucune idée, le, le fait de basculer de DevOps vers un Github Pro, il y, y a un surcoût, si c'est équivalent ou pas. Quoi.
0: Euh, et en fait, si on regarde la roadmap euh, dans, de, de Azure DevOps, il euh, y a pas mal de connexions euh, vers Github qui se fait. C'est-à-dire que dans les fonctionnalités, en gros, euh, tu vas pouvoir euh, voir les résultats des Github Actions dans Azure DevOps. Euh, et tu as l'impression qu'ils déportent des choses dans Github, euh, dans GitHub on va dire. Euh, que tu pourras toujours gérer euh, tes tickets dans Azure DevOps comme un, un outil de ticketing, en fait. <rire> C'est-à-dire que tu pourrais migrer ton projet dans, dans GitHub, garder tous tes, tout tes sprints, etc. dans Azure DevOps et continuer à travailler avec les deux projets euh, enfin, en, en parallèle.
1: C'est peut-être ça la solution, c'est le, le module repo qui sera supprimé de DevOps et la partie uniquement... Euh board avec le backlog, le sprint, etc., qui va rester dans DevOps, mais le reste ira dans Github Il y aura peut-être une fusion ou quelque chose comme ça
2: Après, euh, ouais, c'est possible qu'ils fassent ça dans un premier temps, mais je suis même pas sûr, parce que la partie ticketing de, de Github, elle est quand même vachement bien, en fait. Enfin, en tout cas, pour les projets open source, les issues et tout, ça marche plutôt pas mal. Pour moi, ça peut marcher aussi sur un projet, euh, un projet entreprise. Euh, sur La partie sur laquelle ils sont un petit peu moins avancés, j'ai l'impression... Euh, après c'est pas forcément la partie la plus utilisée mais c'est toute la partie euh, test plane euh, qui, qui, qui est dans Azure DevOps euh, sur laquelle pour moi il n'y a pas forcément d'équivalent côté GitHub mais est-ce que c'est vraiment grave euh, je ne sais pas je, nous c'est quelque chose qu'on n'utilise pas trop chez nous donc euh, à voir en, en tout cas côté pricing euh, pour, pour info Thomas tu posais la question de tout à l'heure le, le GitHub Enterprise il est à 21$ dollars par utilisateur par mois quand tu prends la version euh, du co-entreprise qui t'apporte euh, l'ensemble des fonctionnalités dont le SSO, euh, les repos privés complets avec toutes les fonctionnalités, tout ça. Euh, côté Azure DevOps, le pricing il est un peu plus compliqué. Euh, de mémoire, tu es, euh, es à 6 dollars par user par mois avec le, le, le forfait basique de base. Euh, et ensuite, il y a une notion de palier en fonction du nombre d'utilisateurs que tu as. Et tu peux assez vite monter jusqu'à 52 dollars par utilisateur par mois euh, quand tu as la, la totalité de, des fonctionnalités. Donc ça dépend de pas mal de choses. Ce n'est pas évident à calculer le, le, la différence de prix.
0: Mais il me semble en plus que leurs euh, leur prix vont changer euh, avec euh, l'arrivée des nouvelles fonctionnalités sur le, le plan Enterprise. Et euh, donc euh, ah, je vais vous faire en bref quelques autres euh, fonctionnalités euh, qu'ils annonçaient dans la, dans la conférence, mais... Euh, ils vont scanner en fait euh, les repos GitHub euh, automatiquement pour vérifier des vulnérabilités. Et en fait, quand il y a une vulnérabilité qui est détectée, en trois clics, on va pouvoir la corriger. Parce que Copilot va faire une suggestion de correction. On peut cliquer pour la corriger directement dans notre vue de PR, comme un peu comme les suggestions qu'on peut faire dans, dans Azure DevOps. Mais là, c'est carrément Copilot qui vous propose la solution donc euh, pour un gain de temps et euh, en fait il y a une grosse partie de toute la partie DevOps qu'on met en place qui est directement intégrée il y a aussi la fuite de secrets qui est directement intégrée dans GitHub euh, c'est à dire que dès que vous avez des secrets il va vérifier qu'ils ne sont pas intégrés dans votre contrôle de source euh, et il va vous lever des alertes sur ce sujet là quoi. enfin dans GitHub il y a déjà pas mal de choses sur les sécurités il y a aussi déjà sur les dépendances il les scanne déjà etc donc par rapport à Azure DevOps il y a pas mal de choses que, quand on est un ingénieur à DevOps, on va devoir mettre en place dans le CI, etc., qui, dans GitHub, vont être natives. Euh, donc, euh, pour moi, c'est un, un, un peu un game changer euh, à ce niveau-là parce qu'il euh, y a une grosse partie de DevOps qui est intégrée à la plateforme et euh, que, dont on peut, prendre, on peut tirer parti dès le départ. C'est à suivre avec euh, attention.
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'en effet, ça va être une, une question majeure à se poser pour tous les utilisateurs de, de la plateforme Azure DevOps faut-il migrer vers GitHub Enterprise et, et si oui, quand et, et comment euh, donc ce sera un sujet à adresser dans pas mal de boîtes et chez nous aussi d'ailleurs, très probablement donc On ne manquera pas de vous en reparler euh, mais merci à tous les deux messieurs, c'était super intéressant deux de beaux sujets euh, on reviendra vers vous chers auditeurs avec, euh, avec d'autres sujets très prochainement, il y aura notamment les, les feedbacks de la .net conf qui, qui aura eu lieu au moment de la publication de, de cet épisode euh, et plein d'autres sujets autour de, de l'IA et domaine très dynamique en ce moment donc on reviendra vers vous rapidement avec tout ça, en tout cas merci à vous et bonne semaine